0: Dobrý večer, jsem Markéta Fialová a vítám vás u 360 na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes připravili, podívejte se. Naším hostem bude už za malou chvíli bývalý prezident Václav Klaus. Ten právě vydal knihu o nadcházejících říjnových volbách do poslanecké sněmovny. Proč a co se v ní, co v ní předpovídá, dozvíte se to. Mluvit spolu budeme ale i o klimatické změně, politické kultuře nebo o rodině. První z velkých předvolebních debat na CNN Prima News byla plná emocí, silných vyjádření, ale i osobních útoků. Kdo z představitelů hlavních politických stran a koalic obstál nejlépe a kdo diváky svým výkonem nepřesvědčil, zeptáme se komentátorů Petra Honzejka a Petra Kamberského ve druhé části dnešní 360. A já teď už ve studiu vítám bývalého prezidenta České republiky Václava Klauze. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý
1: večer. Pane prezidente,
0: já vám děkuji, že jste k nám vážil cestu.
1: Mně zaujalo, že jste vybrali fotku, že se koukám na hodinky zrovna tady jako tu úvodní. Předpokládali
0: jsme, že budete To vypadám tak,
1: tak netrpělivě nebo co? Pojďme
0: k tématu. Vy jste, jak jsem říkala, vydal novou knihu, Volby 21 a... To hlavní moto té knihy je, že říjnové volby žádnou radikální změnu k lepšímu přinést nemohou. Řekněte mi, co byste tedy vy osobně považoval za nejlepší výsledek těch voleb?
1: Tak, tak zaprvé vy říkáte, já jsem vydal knihu, my jsme vydali ano. knihu, abych své kolegy, které považuji za významné podílníky na, na, na této stručné knížce, kolegu Vajgla jak klastrička Šebestu, abych jim nebral jejich význam. To je první věc, kterou bych řekl. My, nech, my, my jsme nechtěli navrhovat a říkat, volte toho, nevolte toho a nevolte toho toho proto nebo pro co jiné. A my jsme se spíš zamysleli nad tím, o čem by ty volby být měly a o čem se nám zdá, že nebudou a proč je to škoda a tak dále a tak dále. My máme opravdu strach, že ty volby se, neboli ty politické strany, které v nich budou soutěžit, se vychytralé a rafinovaně budou vyhýbat těm vážným problémům naší současnosti a budou hrát takové zástupné, falešné, vedlejší, marginální hry.
0: K tomu se určitě vrátíme, ale já s dovolením zopakuju to otázku, co byste tedy považoval za úspěch těchto voleb, kdyby dopadly jak?
1: Ne, to dopadlo by, dopadlo to nemám, žádnou odpověď na to nemám, to, to já myslím, že naopak, jestli něco říkáme v této, v této práci, v této studii, tak říkáme, ty volby pravděpodobně vůbec nic nepřinesou a vůbec nic nezmění, to nemyslím, že si nepřesednou Pán X na, na, na křeslo pana Y, anebo že nepřijde nový pan Z, to určitě se stane a tam, tam místa se proházejí a tak dále. Jde o to a my pochybnujeme nebo klademe si otázku, jestli to se dotkne podstatných věcí naší současnosti. A proto se taky snažím, samozřejmě, to vyžaduje, abychom se domluvili na tom, co je a co není podstatné, že a a my máme pocit, že ty podstatné věci jsou opravdu ne naše malé souboje Antibabiš, Babiš, nebo nebo kdo je útočnější proti Rusku nebo Číně nebo takovéhle takovéhle věci. My myslíme, že dneska jde o naprosto zásadní dějné křižovatce našeho západního světa a je, kterou mimochodem potrhl to, že jsme na té se a že to je kvalitativní změna, potrhly události posledních dvou týdnů v Afganistánu. Ale samozřejmě to jsme psali netuše, že se něco takového stane. Čili my si myslíme, že, že hrozí zvrat našeho, našeho světa, našeho systému. A když tedy
0: říkáte, že ty strany podle vás se... Jste to řekl, úmyslně vyhýbají těm uh, zásadním otázkám, které vy vidíte. A proč se podle vás dělají? Je zatím neschopnost mysl... nebo opravdu zlý úmysl?
1: Ne, tak jedna věc je, že, že zůstávají vědomně na povrchu. Je, to, není, to nemusí být zlý úmysl. A přispůsobují
0: se tím podle vás voličům?
1: No Já mám strach, že ten volič by chtěl vypointovat tu debatu. Ten volič by chtěl nastolit ostré otázky a ten volič by chtěl, aby ty politické strany se vymezily. Já tam v tom svém příspěvku mám dokonce takovým jiným písmem psaným, co si myslím, že budou zásadní témata, co jsou zásadní témata té současnosti a myslím si, že že ty velby budou kolem nich, mimo nich a podobně. Já
0: se určitě na ty podle vás zásadní témata zeptám, ale jenom mi řekněte, třeba včera ta naše velká první předvolební debata tady na CNN Prima News měla jako monotéma první téma COVID. Myslíte si, že to je téma, které lidi nezajímá? A teď myslím COVID jako připravenost budoucích vládnoucích politiků včas reagovat na případnou další vlnu.
1: No, já jsem přiznám, že jsem se nedíval na tu vaši, vaši ale to debatu. Téma. No ne, téma je pro mě naprosto zásadní, protože tématem je na straně jedné podle mého covid, ale ještě víc je co covid ze společností udělal, co si dovolili dělat orgány států naše a celého světa, jak se zásadně změnilo paradigma celého našeho uvažování, jak prostě hodnoty, které doteďka byly považovány za samozřejmost, zejména spojenou, spojené se svobodou nejrůznějšího druhu, se lehce hodili, hodili v té covidové éře stranou. Takže naopak, já mám strach, že tohle ty politické strany dobře vědí a oni vědí, že to je riskantní. A že se snadno řekne výrok, když někdo vážně analyzuje, nejupřímněji analyzuje, takže to bude druhý den označeno za cynismus a že že se vyměňujou počty mrtvých za něco takového. Tak já mám strach, že ty politici se tomu budou vyhýbat a budou budou prostě pokračovat v tom, co se u nás dělo v posledních dvou letech, že vůbec nebyla žádná vláda opozice, že ta opozice nebyla, nebyla skutečným tvůrcem nějakého alternativního Postupu a plánu, co s tím covidem dělat, ty se vezli všichni pohromadě a z toho nikdo nevybočí, podle mého názoru. bude se bát.
0: A co tedy podle vás by se v těchto volbách, respektive před nimi, mělo řešit a neřeší se?
1: Tak řekla jste, sama jste nabídla otázku covidu. Ty strany by měly přijít z racionální strategií, která samozřejmě není stejná dnes v září 2021, jako byla v prvních dnech v březnu 2020. Prostě my jsme v naprosto jiné situaci. Já jsem mluvil s jedním významným pánem profesorem profesorem medicíny dneska odpoledne v našem institutu několik hodin a on říkal, že oni vůbec neberou v úvahu, že my nejsme, my nejsme panenská Společnost, panenská plocha pro další šíření covidu. My už jsme opravdu zásadním způsobem promoření, což vyžaduje absolutně jiné jednání. A on říkal, hezký příklad, mě ližaře zaujal, on říkal, no prostě ten sníh už je uježděnej.
0: Máte pocit, že tohle v těch programech ty strany nemají? Ne,
1: my, jestli jsme se na ty programy dívali, tak tam vážná slova nejsou, to je povrchní hodnocení. Já myslím, že je třeba zásadně říct, že Celá koncepce reakce na COVID byla milná naše i západního, západního světa. A teď se ale dostáváme do úplně situace, kdy ta míra promožení u nás je strašlivě velká a on už skoro nemá kdo, kdo by onemocněl. A proto teda ne náhodou všichni jsou smutní ty nakupovači vakcín, že ty vakcíny hníjí nebo nebo hrozí, že se hrozí, že se skazí. Prostě já myslím, že teď je, ale to už mělo být od začátku, prostě výrazně pokusit se léčit nemocné a a priorně izolovat nemocné od jiných a tak dále. Asi v tom světě já bych viděl zásadní zásadní otázky. A, a z těch dalších mě. témat,
0: které vy zmiňujete, zaujala mě dvě. Pokud já můžu nabídnout, váš velmi vyhraněný postoj k takzvanému Green Dealu, neboli Evropské zelené dohodě, podle vás je, a teď cituji, extremistickým produktem, který bude mít dopad na životní úroveň a blahobyt našich občanů. Bude podle vás ten dopad skutečně citelný?
1: Slovo citelný mě vybízíte a skoro bych mohl říct, že mě schválně nahráváte, aby řekl slovo citelný je anglické hezké slovo understatement. To je prostě nevyjádření skutečného stavu věci. Prvně, prvně v dějinách lidstva se vládnoucí vrstvy a jejich našeptávači v těch intelektuálních, v tom intelektuálním podhoubí všech těch takzvaných expertů a odborníků. Prvně v historii procesují kroku kroky, které mají postavení občanů a jejich materiální blahobyt a svobodu prostě zhoršit. V minulosti to nikdo nedělal. V minulosti aspoň lhali, že bude lepší za pár let, že bude, že budou jejich děti se mít lépe, že já nevím, kdo se bude mít lépe. Prvně teď oni jasně říkají, že my vás chceme trestat, musíme to vědomě zhoršit. To je věc, kterou ty voliči by prostě neměli těm politickým stranám odpouštět a já také doufám, že nebudou.
0: Když připustíme, že přírodní zdroje nejsou bezedné, jde to bez omezení blahobytu?
1: Já, já myslím, že slovo to je na pěknou debatu o tom bezednost, nebezednost přírodních zdrojů. My jako ekonomové zásadně odmítáme myšlenku vyčerpávání zdrojů. Na tom byl založen římský klub v 70. letech a od té doby se to mele pořád znova a znova. Prostě my víme, já rád tu jednoho slavného amerického ekonoma, který napsal, napsal knihu, když jde o ty zdroje, resources, on napsal knihu s názvem The Al ultimate resource, konečný nebo rozhodující zdroj. No a celá ta kniha o to je o tom, že tím rozhodujícím zdrojem je člověk a jeho rozum a jeho schopnost reagovat, jeho schopnost vymýšlet nové věci, inovovat a tak dále. Takže prostě všechny ty katastrofické scénáře, které dvě století už probíhají světem o tom, že se vyčerpávají zdroje a nebude tohle a nebude ono, tak ty prostě zapomínají na tu neuvěřitelnou tvoření, ducha člověka a tenhle ten zdroj, pokud ten zásadní zdroj, pokud nám ho někdo ne, nezavře v totalitárním zase systému a mu, aby něco dělal, tak ten člověk vždycky vymyslí varianty. V tomhle jsem naprostým optimistou, ale není to optimismus, co bude za tři týdny na volbách. Je to optimismus spíše dlouhodobý. A že si ten optimismus můžeme skazit. To je druhá zásadní téze a proto si myslím, že by volič měl zaprvé číst programy těch politických stran a my k ním něco tady říkáme, ale hlavně, hlavně by prostě ten volič od těch, od těch politiků měl vyžadovat jasná stanoviska k těmto věcem.
0: Hmm. Otázka genderu, Vy to nazýváte agresivní genderismus. Je podle vás další nebezpečné téma, kterému se veřejná debata vyhýbá? Řekněte mi, mluvil jste někdy, možná je ta otázka drzá, ale mluvil jste někdy na toto téma s mladými lidmi? Já totiž mám za to, že si myslím, že řada z nich to vidí jako poměrně přirozený a hlavně naprosto neškodný vývoj pro lidské společenství.
1: My si, nejenom my, ale spousta dalších lidí na světě si myslí, že tam vůbec neškodné, Není. Je to zásadní útok na lid košeny lidské společnosti, na tradice lidské společnosti a není to neškodná věc a já nepopírám, že díky propagandě, kterou eh, takový ty transgenderismy eh, v společnosti v dnešní době mají, takže ta mladá generace je pomílená a nedostatečně zralá a vyspělá, tak proto může naskakovat na některá tato témata, ale že to je hluboký a zásadní útok na podstatu člověka vůbec a protože člověk je podstat společnosti, tak na podstatu společnosti. Já myslím, že o tom nemůže být sporu a je neštěstí, že toto se nestalo, nestalo zásadním tématem a nestane. Aspoň podle vidíme takové ty pirátské strany, ty levičátské revolucionářské strany, ty, ty tomu tleskají. A ty další strany, některé možná říkají to, co vy jste ono to není, tak, ono to není tak vážné, nepřehánějme to. Sledujeme-li, co se děje v Americe, co se děje hlavně v Americe a v, zásadní, v západní Evropě, tak já myslím, že to je hrůzostrašná věc, která tam je a těch ukázek a příkladů a historik o tom je nekonečné množství, takže tu genderistickou revoluci já, já považuji za zásadní a Když jste to tak četla, ten můj text, tak tak možná, že si vzpomínáte na větu, kdy já říkám, já teď najednou slovo gender, něco jako domácí, domácí slovo, kterým každý mluví a já jsem dlouhou dobu nevěděl, co to je. A, a říkal jsem tak před 20 lety jsem vůbec prvně, prvně objevil, že to slovo existuje a to jsem se já, který čtu x hodin denně všechno možné, tak to jsem se koukal do slovníku, co to slovo gender znamená a já tady mám, myslím, legrační věc, že slovo gender jsem dlouho neznal, a teď přeskakuju, vzal jsem všeobecnou encyklopedii Univerzum, který, která vyšla v roce 2000 u nás, kterou mám ve své kanceláři a občas po ní šahnu. tak jsem hledal slovo gender. A vydaná v roce 2000, přeložená do značné míry z Němčiny, říká, že gender je kovový bycí, z jávy součást gemelanových orchestrů. To je ve velké encyklopedii naší, a teď najednou je to slovo gender něčím úplně jiným. Já myslím, že jsme o tom vážně, vážně nemluvili a, a představa, že jedinec si bude diktovat svůj vztah k maskulinitě či feminitě a bude se cítit nebo necítit mužem nebo ženou. Netypuju vás, že měníte své pocity, jestli jste muž nebo žena jednou obvečer nebo něco takového. Já teda ne.
0: Já vám děkuji v tuto chvíli. V naší debatě budeme za chvíli pokračovat.
2: Žijí si život. Bez budíků. Bez jízdenek. Bez spěchu. Bez vstupenek. Bez signálu. nahoze bez. Bez přeslazených limonád. Bez konzervantů. Bez umělých přísad. Pirelády. Chuť bez chybných zážitků.
3: Kauflandujiš od středy super kau. Tento týden jogurt Florian za 7,90. Ovesná kaše MK z Kaufland jen za 24,90. A BC závěs brev jen za 64,90. Kaufland.
2: Co je to? Ne ten zápas, tohle. Možná si řeknete, viza jsou platební karty. Ale víte co? To logo, které vidíte všude, znamená mnohem, mnohem víc. Viza je síť možností. Pomáhá lidem posílat peníze odsud sem. Pomáhá tomuhle obchodníkovi prodávat džíny online až z téhle hory. Je to jak kouzlo, které spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže viza nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Všude, kde potřebujete být, kde toužíte být, kde musíte být. Je to klíč k tomu, kým chcete být. Viza otevírá dveře po celém světě, aby se na tomhle příběhu mohl podílet každý z nás. Seznamte se, viza, síť možností pro každého.
3: Jen v Kauflandu potěšíme i Patrika. Nejenom pro něj jsme ve spolupráci s Leko připravili dušenou šumku nejvyšší jakosti za 16,90. Kaufland Vaše děti jsou pro vás všechno. Chcete, aby rozvíjeli svou fantazii a skvěle se u toho bavili. A tak jako vy, pečujeme o děti i my. Vysoce kvalitní, testovaná netoxická modelína. Play-Doh. Rodiče nám důvěřují již více než
0: 60 let. Myslíte si, že děláte vše proto, abyste si splnili svoje životní sny? Zpětně třeba zjistíme, že jsme mohli udělat víc, že byla nějaká možnost věc, kterou jsme mohli udělat jinak. Celý experiment zhlédněte na klíčová klíčováotázka.cz
2: Je tu nová tyčinka Knopr Snadbar. Křupová lehká oplatka, mléčný krém. lísko-oříšková náplň karamel a lískové oříšky. To celé v čokoládě. A proto je tak jiná. Asi takhle. Sleduj. Knopr nad Tyčinka jako žádná jiná.
3: Monte. Jejich hrad hlídal věrný drak. Najednou se objevil hladový medvěd a vrhnul se na jejich zásoby Monte. Rytíři však ubránili svoje dobroty a dali ochutnat i královně. S Monte končí šťastně každý příběh.
2: Monte Snake White! Svačinka pro každého rytíře. Čerstvé a tak chutné. Děláme vše proto, aby byly potraviny co nejrychleji u vás. Proto s lídlem roste chuť. Přijďte si od čtvrtka pro krutí prsa v celku v ceně 139 korun za 1 kilogram. Bílé hrozný stolní gra Polony 1 kg za 44,90. A lazáně nebo za 49,90. Lídl jednička v čerstvosti.
3: Honzo!
0: Potvorku. Láska má tisíc men.
2: Kofola. Omocná chuť. Multi. Unikátní chuť. Black. Osvěžující chuť. Cedrátá. Vychutnejte si nový zvuk osvěžení matony. Pořiďte si vůz ze široké nabídky Louda Auto do konce října a vyhrajte VIP vstupenky na fotbal, program s hokejovou Spartou nebo jízdu s mistrem Evropy v Relí a mnoho dalších exkluzivních zážitků. Zastavte se u nás nebo vybírejte ze stovek vozů s kladem na Louda.cz. Vyhrávej a jeď, s Louda Auto právě teď. Bezvadná zábava s ovocem začíná, je fantastická, mám basty.
3: Každý týden v Bile ušetříte. Už 30 let na vás čekají super ceny. Právě teď třeba Olma Olmíci jen za 9,90, Magi přidej vejce polévka za 9,90 a Purina Van Granule Prokočky jen za 79,90. Byla přesně podle mého gusta.
2: Zrozena pouze z recyklovaného plastu, již 3 roky chrání naši přírodu. Každý rok ušetří víc než 420 tun plastu. Láhev kláštorná kalcia.
0: Díky, že jste s námi ve studii, je stále se mnou bývalý prezident Václav Klaus. Pane profesore, pojďme se teď bavit trochu o politické kultuře. Kdo z diváků viděl naši včerejší debatu Hlas lidů na CNN Prima News, tak ví, že místy to bylo opravdu hodně vyhrocené. Politici se tam osočovali z nevychovanosti, dokonce i nechutnosti. Já vím, že jste to nesledovala, ale když se zeptám obecně, pokud vy si vzpomenete na předvolební kampaně, vaší aktivní politické éry měly podle vás jinou kulturu než dnes.
1: To myslím, že zásadně. Ale to neříkám jako stařecké povzdechnutí si nad, nad nešťastnou dnešní dobou. To určitě tak ne, ale tehdy přeci byla velká témata a těm velkým tématům nebylo možné uhnout. Prostě tenkrát to byla éra pořád té základní politický, společenský, ekonomický, sociální transformace a ta témata byla s náma, byla vysela ve vzduchu a nikdo nemohl si volit vedlejší, vedlejší témata. Dneska já myslím, že se to strašně rozpadlo a když nejsou velká témata a nebo když ty politici ta témata nenesou v sobě, no tak si musí nadávat. To je pak jim nezbývá jiná možnost. Já myslím, že do toho jsme do tohle stavu jsme sklouzli a to je to je naprosté neštěstí.
0: Velká témata jsou jedna věc, druhá věc jsou politické osobnosti. Máme dnes silné politické lídry.
1: No a to je, já myslím, že právě, no to je taková docela moje, vy řeknete, odbočka, ale já vím, řekl, že vážná odpověď, nejsou-li velká témata, nemohou být velké politické osobnosti, protože ta témata přináší ty osobnosti, jak každý říká, po válce byly Churchillové a tihle a oni. Ano, že to bylo obří téma, kde ten politik se musel zásadním způsobem vymezit a říct si prostě, postavit se někam do centra, aby nechat ty reflektory, aby na něj svítili a on, on prostě se nebál říct si svůj názor. Dneska, dneska nikdo prostě jak na, když jsme tady mluvili o Green Dealu Evropské unie, tak nikdo to nenese jako zásadní zásadní téma, který a to jako těch příkladů, které už jsou, se dávají o tom, že se zruší auta. No, Jiříš, to by snad mělo každého každého úplně otřást každým a, a tři, že se
0: zruší benzínová auta.
1: Dobře, ale nebenzínová auta nejsou realistická nebo nejsou realistická představitelné budoucnosti, takže když se budou rušit a normální auta. No a jestli si někdo povšiml, že, že škoda oznámila, že už nebude dělat malá auta. Typu ano, vysílali jsme. No tak to pro nemalou část populace, já ne, jestli prý si sledují jen ty bohatší nebo i ty chudší. Takže jestli všichni, no tak já myslím, že tady je spousta lidí, která řekne aha, oni mě už šahají na ty na ty, na, ty primis, na, ty, na ty fabie a budou chtít, abychom si všichni koupili japonského, japonský toči ono.
0: Pane prezidente, když jsme u těch politických osobností. Hnutí Ano Dnes ústí nad Labem oficiálně startovalo svou předvolební kampaň a představilo svůj program. Andrej Babiš tam hned v úvodu řekl, že tyto volby budou poslední šancí volit Babiše a zároveň zastavit dvě antibabišovské koalice. Zmobilizuje podle vás tato retorika jeho voliče poslední tak šance že, volit Babiš? Že
1: že Babiš musí mít pocit, že po už osmi letech v polity, na špičce politiky, jednou jako minister financí a po druhé jako předseda vlády, že, že už je trošku okoukaný a, a že už taky mu neubývá let a že už let, z kdoho víc a víc nechce, takže řekne to, že, jsou, že to jsou poslední pro něj šance vstoupit vážně do hry a do nějaké významné funkce že to je racionální soud, který podle mého názoru nad ním není nic, na ním není nic špatného. Něko, někdo se bude otevírat šampaňské doma a říkat, tak už za čtyři roky tady ten babiš nebude. Někdo bude říkat, že to je možná proti Bartošům, že to je možná škoda, protože, protože se děsí neskonale víc, stejně jako já, toho Bartoše, než babiše. Takže lidi na to budou mít různý názor. Já myslím, že to je logická téze, že něco takového řekl.
0: Já se zastavím ještě u hesla, které představilo hnutí ano, až do roztrhání těla. Bude se za vás rvát až do roztrhání těla, tak to expresivní výraz, co vám říká.
1: Nevím, tak do mé rétoriky by to prostě nepatřilo. Já bych, já bych byl, nechtěl inflo, inflačně devalvovat ty, ty naše výroky. Prostě to jsou, to jsou silná slova, to poradil určitě nějaký člověk z nějaké nesmyslné agentury, který si myslí, že který předtím dělal nějaký šot pro pro zpěváka XY a, a poradil to Babišovi, no to je samozřejmě hloupost. No. A
0: zaznamenal jste zprávu, dnes odpoledne s tím přišel uh, seznam zprávy, že koalice spolu dva dny předtím, než Hnutí Ano zahájelo kampaň, si nechala registrovat webovou doménu právě s heslem této kampaně, ovšem uvedla ji do negativních souvislostí. Souvisí to s tím, s tou změnou uh, toho předvolebního boje té kultury politické?
1: Já nevím, já Já jsem tady někde někde napsal, protože ta knížka není kuchaškou, která by řekla, přisypte tohle, uberte ono, taky proto nehodnotíme tady jednotlivé politické strany. Já jsem jenom si neodpustil neodpustil jednu jednu velmi stručnou větu, kdy, kdy říkám, že, že prostě nevím, s kterou stranou bych se identifikoval, kterou stranu bych volil a nerad říkám, že mne nejvíce deprimuje dnešní ODS, ostatní mne nedeprimují, neboť od těch nic neočekávám. Od ODS podvědomě aspoň něco. To je moje, moje pozice. Takže jestli mě, mě nevstekají, co říkají lidovci, kterým se nikdy nedělo věřit ani slovo od 20. let, kdy byli s výjimkou dvou vlád nepřetržitě za těch 100 let ve vládách a byli s každým, každým na naší politické scéně, tak jako od lidovců, já nečekám opravdu nic a když si vidím jejich hlavní představitele, tak nemám, co bych komentoval. Mě to ne to mě netrápí. Mě trápí, že ta ODS témata měla, postoje měla a už je prostě nemá a to dnešní vedení ODS tragicky, tragicky zklamalo a, a ty hodnoty, na kterých byla ta ODS založena, totálně znevážily, takže to mě mrzí, to já musím říct,
0: Já ještě s dovolením obrátím naši pozornost zpátky k hnutí ANO a k jeho zahájení kampaně. To využil i premiéru syn Andrej Babiš mladší, aby před novináři promluvil velmi osobně ke svému otci.
3: Nové profifotky, volební hesla a v košilích, šatech a oblecích připravení všichni, kdo v hnutí ANO něco znamenají. Tady Andrej Babiš ještě doufal, že vše půjde jako po másle.
2: Českou republiku nedáme a budeme za ní bojovat. Každý den, co budeme v politice. Až do roztrhání těla.
0: Děkuji.
3: Jenže potom mezi něj a novináře vtrhl jeho syn.
4: Tati, ahoj, otec, tady. Andrej Mladší, dobrý den. Dobrý den, jsem to já. Ahoj, otec. Právě jsem vyčelo psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Ako se cítíš? Vidět mě, Ako se cítíš, o co teď má vidět před tvárou? Ako se teď cítíš? Beríš viac do Mezi nebom a zemí. Myslíš si, že je to, že jsi to takto našel? Ako se cítíš? Proč jsi mi ublížil? A s tím Rusom, s tým protopopovom? Bujem se bránit a budem bojovat a robím to nele za seba, ale i druhý lidi okolo mňa. Dneska máš narozeniny. Som Jsem na ale informace, že jsem psychologicky v požadku, by měla být nejlepší věc. Kterou bys ty mohl slyšet na tvé narozeniny. Přeji hodně štěstí, té kampani a obobování českého národa, tvoje sekty, ano. Majsa, see you again. Ale na dálku, jo, Budeš mě vidět v médiích, jo. Majsa, ciao.
0: Pane
3: premiére, chcete k tomu něco říct?
0: Já chci tomu jenom říct, že jsem se o syna vždycky řádně staral. A já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je, co se stalo a kdo vlastně zneužívá mojeho syna. Proč? Kdo ho zneužívá? Já, já se k tomu nechci. Mě to mrzí a já myslím, že...
3: Máte pocit, že zneužívá politická konkurence?
0: No tak my víme, kdo ho to zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. My víme, kdo ho nabízí do médií, na rozhovory a bohužel zneužili jeho... jeho jeho stav a já o tom nechci jako moc mluvit. Já mám čisté svědomí a jsem se o něj na celý život staral a to vám určitě potvrdí jeho matka a mě to mrzí. Já nepřeji žádnému rodiči, aby tohle zažil.
4: Amluvám se za rozho- můj rozhorčený projev, ale ten pán si to zaslouží a už mi můj otec. Je to váš premiér České republiky a... Výčetky si ho volte, babičky.
3: Výčitky mladého babiše jeho otci na mobil od začátku natáčel režisér Vít Klusák. Tvrdil, že jde o náhodu a společně přijeli jen proto, že bydlí kousek od sebe.
1: Když opouštěl to setkání s tím psychologem, tak jsme se dohodli, že půjdeme na polévku. Byl bych tady s kamerou, uh, skutečně tady nejsem pracovně, nejsem tady kvůli žádnému natáčení.
3: Kdo vám nebo skrze koho si domlouváte rozhovory v médiích?
4: Víte, už stačilo, ne? Ne, mě pomáhá je, jed, jeden člověk, který zná všichni moji blízký kamarády tady a ten, 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 ten menší kruh kolem mě, menší kruh kamarádů, tak jeden, jedna, jediná osoba. A mě...
3: kdo to je, prosím?
4: Uh, já to nechci zatím sdílet.
3: Premiér hned po tom, co ho jeho syn konfrontoval, odešel do blízké restaurace. Andrej Babiš mladší opustil místo volební kampaně asi po 20 minutách a předseda vlády odjel zhruba hodinu po něm. Sabina Dračková, CNN Prima News.
0: Pane prezidente, vy jste tom záznamu kroutil hlavou. To
1: jsem kroutil hlavou. Ježíš, já jsem považoval za primus CNN, za seriózní, seriózní televizní kanál a tu první větu, která, která tam zazněla na žena že Babišův mítink volební vtrhl jeho syn. Ne, to snad přeci seriózní novinář nemůže vyslovit. Jeho...
0: na místě... Ne, no...
1: jeho syn tam byl vtržen. Jeho syn tam byl vtržen pánem Klusákem a podobnými podobnými lidmi. Nikdo mě nevysvětlí a neobhájí nikdy žádné vážné diskuzi, že ten hoch tam přišel sám ze své vůle. Ten se stál obětí naprosto je manipulace a já myslím, že to snad každý člověk vidí. To je první že k tomu nemám co říci. Já jsem prvně to viděl, já nejsem televizní divák, tak jsem to díky vám teď tady viděl prvně a samozřejmě jsem ani neslyšel tu reakci premiéra Babiše, ale já myslím, že byla racionální. A druhou věc, kterou bych chtěl říci, že jestli si někdo, jestli si ten pan, pan takový revolucionář, ten klusák, jestli si opravdu myslí, že Tohle premiéra Babiše poškodí tak to teda já a myslím, že mí kolegové, kteří napsali tuhle knížku, jsme, jsme přesvědčeni, že takováhle věc, takhle zaranžovaná. Skoro si myslím, jestli si si nesaranžoval sám, protože každý rozumný... Premier Babiš, ano, protože, ne, já myslím, že ne, říkám, jestli jsi ji dokonce nesaranžoval sám, že každý myslící člověk ví, že to je nastrčený, narafičený podvod a jestli to Babišovi mělo hlasy ubrat, tak já si myslím, že mu to hlasy přidá, protože lidé rozumní lidé si řeknou ne tak takhle, ne, takhle hmm. už tu politiku nedělejme. Ale opakuju, děkuji, že jsem, to, že jsem to nemohl skoro vydržet, tady se na to dívat, ale, ale že jsem to díky tomu aspoň hmm. věděl.
0: Ředíte mi jako obtížná a teď myslím po té lidské stránce je situace vrcholného politika, kterému takto mediálně škodí vlastní syn.
1: No tak... To je pro něj samozřejmě neštěstí určitě. Já, já, ne, já jsem s ním nikdy o takové žádné věci nemluvil. Neštěstí a zoufá si z toho určitě. A...
0: Umíte vy sám si představit situaci, kdyby váš syn veřejně vystupoval proti vám? A teď nemyslím jako politický, nechci říct rival, ale řekněme oponent v některých věcech. Ale aby Nežiš. skutečně vystupoval proti vám. Takhle tvrdě.
1: No, já zaprvé oponent, já myslím, že můj zejména starší syn je oponent Anzich, jako pár Selánc, on prostě polemizuje eh, s každým a totiž i se svým tatínkem samozřejmě. To jako, to, to není pravda, že on by něco takového nebyl schopen, ale myslím, že to je nějak Nějaká výchova rodina, a něco, že myslím nedvedu si představit, že by se do něčeho takového opustil. To určitě, to určitě ne.
0: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste byl naším hostem.
1: Děkuji za pozvání.
0: A my se už za chvíli vrhneme na další téma. První z velkých předvolebních debat na CNN Prima News byla místy hodně výbušná. Byli jsme svědky ostrých střetů pánů Babiše, Bartoše, Hamáčka a Jurečky. Kdo z nich to zvládla a kdo diváky nepřesvědčil? Zeptáme se na názor komentátoru Honzejka a Kamberského. A to ve druhé části 360. ve 21.20. Zůstaňte s námi.
2: Rodinný lihovár Anton Kápl.
1: Jemné ov-